0: 王律师，如果你拿到了这样的一起案例，你的判断第一判断是什么？也就是说，这个司机的行为是否是属于见义勇为？
1: 第一判断就是犯罪行为啊、呃，或者违法行为是一个什么程度的行为？对于一些非常严重的不法侵害，正在进行行凶杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，那么对于这样的情况造成的这个防卫行为，我们通常来讲叫特殊防卫。这些防卫，即便造成了这些侵害人人身上面的伤，或者甚至是亡，那么都不会产生防卫过当的一个情形。回看这个司机采取的行为是三次撞击，而且每一次撞击，他并没有采取一种碾压式的，或者是高速碰撞的，他以让犯罪嫌疑人不能够继续行凶为目的和程度的
0: 。小
1: 超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。
0: 十一月四号早上，事发山西运城龙岗路大世界酒店附近，有歹徒在街头持刀无差别行凶，一位勇敢的过路司机开车把歹徒撞翻在地。那么，根据当地警方发布的通报，嫌疑人因和他人发生口角，持刀伤人，导致三名过路群众受伤，嫌疑人已经被控制。那么，通过司机的车载视频显示，歹徒先是在马路上砍伤了一位群众，然后持刀气势汹汹地向一位过路的大叔走过来，迎头便砍。大叔是惊慌失措的躲避。就在这个歹徒还在无差别寻觅目标的时候，这辆小车的司机。果断出击，他一脚油门冲了上去。那么歹徒当场被撞翻在地，手里的菜刀也是脱手而飞。歹徒摇摇晃晃的起来，司机第二次把歹徒撞翻在地上。面对躺在地上的歹徒，司机又补上了第三撞。那么后来我们看到有一些网友的评论，网友的一些态度也在说啊，在有一些这个争议。那如果这个司机把歹徒直接撞死，就算不算是正当防卫、见义勇为呢？有人就担心啊，因为第一撞呢，这个嫌疑人手上的刀已经被撞飞出去了，这后面补的第二撞、第三撞还有没有必要？会不会给咱们这位司机大哥惹来麻烦？我们看到相应的这个新闻信息啊，说是当地的公安局中心派出所的值班民警表示，目前的犯罪嫌疑人被警方控制，后续呢也将为挺身而出的小货车司机申报见义勇为。这个结果其实让大家稍稍的这个舒缓了一口气，会觉得见义勇为，如果一旦定性的话，这位司机应当他的行为是值得赞扬、鼓励，并且去支持的。那么，就像我们刚刚所说到的，本起事件过程当中，哈，大家所担心、所揪心的一个问题：，这位司机如果把歹徒真的是撞残，甚至可能撞死，那么这个见义勇为会不会有可能？带来一番争议，算不算是正当防卫的一种？是不是见义勇为？我们普通人，我们在探讨这个问题的时候，是站在普通人的视角。当然，怎么样去审视和评判这起事件，包括这位小货车司机的这个行为，我们去做一个法理分析，还是我们作为法律工作者哈，呃、啊，需要去研判的一件事情。同时，如果能够。啊、呃，在普通人心中能够有这样的一个呃法理分析、法理研判做一个基础，那下一次我们再遇到类似事件的时候，恐怕我们就会少了一些争议的声音。那么今天我们邀请到这位专业律师，来自我们天池君泰南京律师事务所高级合伙人
1: 王涛。呃，我们现在觉得这样的争议啊，主要是在一些具体的事件当中。正当防卫人也好，呃，见义勇为的人也好，他采取的这些措施的，在具体情形下的一个适当性，那么为什么会又产生一个适当性的判断呢？一个是现实的情况总是紧急的、千变万化的，另外一个呢，实际上我们国家或者社会上对于正当防卫和见义勇为的观念。无论是在这个法律观念上，还是人们头脑当中的一个自然形成的一个社会观念上，其实是有一个发展变化的。当然，我我们这里一言以蔽之，实际上现在无论是法律上面，还是呃社会观念上面，都对见义勇为、正当防卫持一个越来越宽容或者放宽的一个态度
0: 。见义勇为、正当防卫，你刚才说，现在我们舆论也好，啊、呃，公众也罢，嗯嗯、那可能会。更宽容的去看待，嗯、但是这个宽容，嗯、我想一定是在法律的一个刚性的底线，是的，或者是框架之内，是,<的>是吗？是的，嗯、呃，我们从法律定性这个角度哈，王律师，如果你拿到了这样的一起案例，嗯、看到了这样的一个视频也好，或者是事后的一些这个我们公布的一些信息也好，嗯，啊、呃，你的判断第一判断是什么？也就是说，这个司机的行为是否是属于见义勇为
1: ？呃，这个事情我们的第一判断是什么呢？就是。暂且称之为犯罪行为，啊、呃，或者违法行为。嗯、那么是一个什么程度的行为？那么我们可可以看到，这起事件里面是持刀行凶，而且是公共场合当街行凶，而且已经造成了人员的这个受伤，而且正在持续进行当中
0: ，而且是不特定的人哦。嗯、对，
1: 不特定的人，哎、哦呃，公共场所见人
0: 他就要用刀去砍的。嗯
1: 、是的。呃，我们国家刑法上面有明确的规定。那么，对于正当防卫，那么是、呃、国家公共利益啊，本人或者是他人人身和财产上面的权利正在遭受不法侵害，嗯，那么这个情况可以进行着。这个，如果阻止这样一个情呃违法行为不法侵害，那么这是正当防卫。那么，为什么我们说要首先判断它是一个什么样的情形呢？这个就要说到呃刑法上面另外一个规定。那么，对于一些相对来说，法律上非常严重的不法侵害犯罪行为啊、呃，那我们通常来讲的就是正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪。那么，对于这样的情况造成的这个防卫行为，我们通常来讲叫特殊防卫，它是正当防卫当中的一种特殊情形。通常我们在一些呃通俗的语境里面会把它表述为一个无限防卫。啊，当然，无限防卫实际上是为了便于大家理解，法律上面通常来叫它是特殊防卫，也就是说什么呢？一般来说不会产生防卫过当的情形，就是由于这些防卫它非常严重，那么即便造成了这些侵害人人身上面的伤或者甚至是亡，那么都不会产生防卫过当的一个情形啊。当然，我们等会还要再说，首先还得是一个防卫情形。前提是防卫，对对对，对吗？对对,对对。即使这个
0: 小货车司机，我们看，其实他可能不是一个潜在的受伤害的一个，嗯，嗯一个人，嗯，但是他觉得有可能这起事件如果不及时的出手、嗯、或者及时的制止的话，对、嗯，那么这样的伤害面会扩大，是的<对>，会有更多的人，的的更多的无辜的群众。会受伤害，是的，甚至会产生更严重的一些后
1: 果，是<的>，所以他出手了，是的，这个属于防卫的一种情形吗？是属于防卫，就是我们刚才提到的，就是呃，刑法上面关于正当防卫，他不仅为了本人，嗯，他也可以为了他人，对，甚至为了公共利益、国家利益，这个都是允许的。也就是说，实施正当防卫的，阻止不法行呃侵害行为的人呢、啊，他可以本身并不是是这件事情的直接的受害人啊、呃，受侵害人
0: 。那么我们去探讨第二个问题，他属于特。特殊防卫的一个范畴吗？嗯、如果是特殊防卫的话，嗯、其实这里面就不用去考虑我们刚才这个节目里面、嗯、这个开头所说到的，嗯、有人担心了。第一撞是把他的这个刀给撞飞了，但第二撞、第三撞有没有这个必要？有没有可能因为这个第二撞、第三撞，这个嫌疑人、犯罪嫌疑人他有可能会受到更重的伤害，甚至有可能他会死亡？这是我们一种假设的情形哈。其实事后我们看到这个信息给到我们的这个呃提示就是，这个犯罪嫌疑人是受伤了，但是并没有生命危险。对，嗯，这里面我们需不需要探讨这个防卫是不是属于特殊防卫的一种？来，王律师
1: ，是的。呃，邓超老师，刚才您讲的就是我们第一判断，实际上是要判断这个不法侵害行为的性质。刚才我们已经做了判断分析，那么在这种情况下面，那么我们就要来判断，那么实施正当防卫或者叫见义勇为的这个人，他所采取的措施是否与这样一些行为是否相适当？那么我们刚才也已经说了，对于这种严重的不法侵害，刚才我们讲特殊防卫，实际上这个法律上面放的呃是非常放宽的，但是刚才。我也提到，他即便放宽，他还是有一个防卫的概念在里面的。那么，呃，话说回来，我们看到，呃，这次的这个事件，可以看到，这个人在持刀行凶以后，第一撞，那么效果非常好，那么让他的凶器脱手，就是犯罪嫌疑人的凶器脱手，行凶者。那么第二撞，实际上是在这个犯罪嫌疑人，那么他试图起身这个过程当中，那么通过第二撞让他。呃，继续丧失了起身的可能。那么他的起身有两种可能性，一种是他继续捡起旁边掉落的凶器，继续行凶，是呃，那么另外一种可能性就是他会逃跑。那么逃跑本身可能会给公安机关打击犯罪行为啊造成障碍。那么所以这个第二状，我们认为也没有问题。那么第三状，我通过我们的这个材料来看，是尽可能的让这个人。现场伏法，也就是说，当时已经有呃公安和群众开始，呃，已经围过来了。嗯、那么试图控制，也恰恰是第三状，导致这个人彻底丧失了反抗的能力，<是>那么被周围的群众和赶来的呃公安民警那么控制。
0: 对他第二撞还试图爬起来，对、嗯，但是第三撞呢，对对对他已经坐在地上起来了。是的，是的，是、啊、的。所以这个司机的，嗯、我觉得是拿捏的非常有度哈，嗯、有分寸感的这个三次撞击。对，那么最终呢，是让这个犯罪嫌疑人当场就被抓获了
1: 。是的,是的，是的，
0: 嗯，就阻止了进一步的他可能产生的这个侵害。
1: 嗯、说社会上面为什么会呃这么多年来？一直社会热点可能会围绕正当防卫，嗯，来讨论有争议，往往是因为就是有一个结果导向，结果导向就是什么呢？就是说，确实如果给这个不法侵害人造成一严重伤害，那么大家就会觉得，哎，是不是这个事情就不构成正当防卫了？嗯，那么如果度把握的比较好。啊、呃，那可能大家都认为这是一个毫无疑问的正当防卫。其实这种结果导向恰恰给大家带来一种困惑，就是我在当时当地的这个情境下，我怎么能预料到我采取的正当防卫或者见义勇为的措施会造成严重还是恰到好处的一个<是>一个程度呢？没错。嗯，社会上面现在引起这种讨论，就恰恰是因为那么在之前，那么国家法律啊，或者是说一些呃在类似在类似事件上面的处置上面呢，就是以结果为导向，就是以结果是否适当，就是否严重来判断是否呃防卫过当。那么随着这个社会舆论对一些重点案件的广泛讨论，那比如说呃前些年那么昆山有一个龙哥案，嗯，慢慢的就改变了，甚至现在的民法典。刑法上面的修改，就是说，对于这样防卫，他更多的考虑当时当地，那么防止不法侵害的人，他所采取的措施是否适当，就他的措施在当时当地是否适当，而不是以他出现的这个结果是否适当嗯来判断。嗯、那我们刚才讲了，就是呃回看这个情况，确实这个司机采取的行为是。非常适当的，那么连续三次撞击，而且每一次撞击，它并没有采取一种碾压式的，嗯，或者是高速碰撞的，它以让这个呃犯罪嫌疑人不能够继续行凶为这个目的和程度的，嗯，非常冷静，所以呢，这件案件也是非常值得。这个大家关注的，你讲
0: 到龙哥案，我们这里要插一下哈。嗯、这个龙哥案在二零一八年当年，嗯、甚至一直到现在，还有人会讨论起这样的一起案件。二零一八年八月二十七号晚上的九点三十五分，嗯、昆山市开发区某、嗯、一个路口发生一起刑事案件啊，一辆轿车与电动车发生轻微的交通事故。那么轿车向右强行闯入非机动车道，双方争执的时候，车内的一名男子不依不饶，拿出了。比较长的一把砍刀砍向电动车的骑车人，骑车人虽然连连躲避，但仍然被砍中。那么之后在砍人的时候呢，对方的长刀落地，那电动车骑车人处于求生欲，捡起长刀反过来砍向这个男子，连砍数刀，因为他追过去砍的嘛。嗯嗯、男子被砍伤，倒在草丛。那后来的这起事件当中的这个一开始持砍刀砍人的，嗯、就是你刚才讲的这个龙哥，嗯、对对对最后是死亡了。嗯嗯、那这是一起。应该说是正当防卫当中的一个反杀案子、啊哦。嗯嗯啊
1: ，对，所以这件事情我们来回看啊，虽然里面很多有争论的点，但是呃，回看来说也争论的焦点也其实比较简单，就是说这个所谓的龙哥他作为行凶者，那么当时正在行凶，毫无疑问。那么骑电动车的男子呢，他进行一个反抗，甚至捡起刀进行反杀。其实他开始的那几刀、头几刀，那么实际上是没有任何问题的。嗯，他作为一个反抗，其实主要的争议就。呃，集中在这个行凶者龙哥他已经反身逃跑的过程当中，这个骑电动车男子他持刀又追上去的这个过程当中，<对>那么是否呃，并且最后因为是伤重呃致死，那么是否构成这个正当防卫？其实大家争议点是在这里。嗯、那么这个就是刚才我们讲的，如果以结果来看，似乎龙哥已经在逃跑，似乎那么他不应当被砍死。那么是不是下手会过重了一些？这个防卫人、嗯、就防卫过当了。嗯，但是事后这个案件法院也做出了一个判决认定，那就是说龙哥他反身逃跑的时候，逃向他那辆车，那么他那辆车可能还藏有其他的凶器，因为当时一开始的这把凶器就是从车上面拿下来的。嗯，第二个就是在当时那个状态下面，因为。龙哥也是个很特殊的人，因为可能有这个表面上看起来非常像一个这个涉黑人员，嗯，另外一个拿个非常大的砍刀，很具有这个这个恐吓的这个效果。那么要求一个当时处于这种状况下的一个普通市民。他能够及时的控制住这样一个行，他的这个防卫行为实际上是有些苛刻了。包括最后法院也是认为，那么在这种情况下，要求他在立刻收手、立刻停止，其实是过于苛刻。所以最后认为，结合到他，即使对于正在呃这个伤人的这种行凶行为，采取这样一个防卫行为，最即便最后是追上去追砍，那么仍然认定为是防卫行为的。阶段里面，嗯，范围里面，嗯、那么最后还是认定它属于。正当防卫
0: 是后面这个案件，它有一个定性以及理由啊、嗯嗯呃，说这个于海明，因为当时这个持刀反杀的那个骑电动车车主车主叫于海明嘛，于、嗯嗯、海明的行为是属于防卫的目的，哦、嗯呃，说案件当中于海明夺刀之后七秒内捅、嗯、刺砍中刘刘海龙的五刀、嗯嗯、于追赶时甩击砍击的两刀，这是未击中的，嗯、尽管时间上有间隔，空间上有距离，但这是一个连续行为。嗯嗯、另外，于海明停止追击，返回宝马轿车送。搜寻刘海龙手机的目的是防止对方纠集人员报复，嗯嗯、保护自己的人身安全，符合正当防卫的意图。嗯、王律师，您特别提到了这起案件，嗯、应该是轰动全国的这个反杀案。嗯嗯呃、您提的这个目的和我们本起事件正在讨论的这个事件啊，你觉得之间的关联会是什么？嗯、王律师
1: ，关联就是这个防卫的度。啊，因为目前现在主要就刚才呃，邓超老师您一开始就说了，大家为什么每次有类似事件都能引起一个形形成一个舆论的热点，引起一个广泛的讨论？就大家总觉得，就我如果见义勇为，我正当防卫，那么如果过度了，是不是会产生什么样的一些问题？嗯，啊，如果不过度，那我还。能不能做呢？或者我怎么做才能是认定为是不过度呢？是。所以今天我们讨论，那是这样一个情况
0: 。王涛律师刚才讲到一个，在严重的不法侵害发生的时候，就类似这种像我们刚才所举的这个昆山的龙哥案，嗯嗯、包括我们这起事件当中，都是属于严重的不法侵害的一个范畴，嗯，嗯嗯因为他是杀人嘛。是的，他在行凶嘛？嗯、他在做这种极端的这个行为的时候，嗯嗯、这都是属于严重的不法侵害发生发生了。我们在做反击，这是属于特殊的防卫，属于特殊防卫的这个情形的时候，所以我们就不用看后果。这是我说的话哈，嗯、是不是就可以不用看后果？嗯嗯、即使我们说龙哥的那个反杀案，嗯、最终那个龙哥死亡了。包括本起事件当中，这个犯罪嫌疑人如果他也是致严重的伤害了，嗯、甚至也是死亡的一个后果了，是的、嗯，但并不改变这个见义勇为或者正当防卫的这么一个事实。我、嗯、我这样说不知道准不准确哈，王律师
1: 。嗯，邓涛老师，我认为这个说的是呃准确的。嗯，呃，还是我们刚才说，那么特殊防卫是针对于几种特殊的、针对严重呃、针对人身安全的暴力犯罪行为，当时采取的一个叫没有。程度限制的，就是结果限结果的这个程度限制的一种防卫，我们可以这么呃简单直白的去说。那么他要考虑的是什么？也就是说，更多的是你在当时当地主观上面是否是基于防卫的目的。如果是我们如果说啊，他是报复这样一个情况，就是他虽然受到伤害，但是呢，他当时就产生了一个报复的一个心态，呃，回头去进行一个报复啊，那么这个情况呢，就明显就。不是正当防卫了。你
0: 刚才讲到报复这个词，如果在本起事件当中，这个小货车司机有可能是涉及到报复的一个举动
1: ，嗯
0: ，可能事件就会出现反转，
1: 对，哦，定性也
0: 会出现变化，就不再是属于正当防卫，就不再给他去去明确是叫见义勇为了。那么你你可以假设一下，哪几种或者哪些可能出现的这个小货车司机的一些行为或者举动，它是属于报复的一个范畴？我想问一下王涛
1: 律师。嗯，很有可能，比如说与他人发生的。这个矛盾啊、呃，有纠纷，甚至其他的一些原因，那么遭受了这个他人正在进行危及严重危及人身安全的这个这个犯罪行为，也就是说，这个防卫人可能跟这个人是认识的或者是有矛盾、之前有积怨的，哦、那么他在采取的，即便在这种情况下面，他仍然可以基于防卫的目的去采取一些防卫措施。啊，那比如说，我们打比方，如果这个小小货车司机是与这个行凶者是有矛盾的，有历史上还有过节的，嗯、那么他把他撞倒，我正好、呃、趁这个机会。对，但是如果说他在明显已经撞倒、已经丧失情况下，那比如说他为了报复他，他采取碾压啊、严重撞击啊这样一些措施的话呢，那很有可能就是。造成这样一个情况，呃，曾经有过类似的案例，就是说逃跑。当然，我们刚才说逃跑的过程当中，你为了制止他的逃跑是可以进行追击和采取措施防止这个犯罪嫌疑人去逃跑的。但是有的他在逃跑的过程当中，他采取了这个加大油门、这个、快速进行撞、高速撞击的这种情况，嗯、明显超出了必要的这个途径。那么在因为你在这个长距离的这个追击过程当中，很有可能就已经不再是防卫的目的了。
0: 刚刚王律师特别提到了哈，有一种情形就是在制止不法侵害人逃跑的过程当中，那么当事方采取的做法或者是方式是过激或者甚至是过度的，那么他极有可能会让这个事件本身产生一个反转或者是定性上面的一个重新的评估。我们这里也有一起非常典型的案例，我们来看一下。湖南怀化男子石某有一辆价值约两千元的无证摩托车。一群未成年的少年看到之后就想偷走据为己有，于是将其盗走。那么石某发现摩托车被盗之后呢，立即驾驶一辆越野车前去追赶。在此过程中，石某加油提速，在大约每小时七十公里的行驶状态下，撞上了被盗的摩托车。当两车发生碰撞之后呢，摩托车倒地滑出四十多米远，越野车也是滑行了近六十米才停下，当场造成一死两伤的惨剧。那更重要的是，偷摩托车的这六个人都是。未成年人，事情发生以后呢，湖南省怀化市中院受理此案，一审判决石某犯故意伤害罪，定性为属于防卫过当，并判处七年有期徒刑。而怀化市检察院却认为，石某的行为不应该认定为防卫行为，理由在于石某不具有防卫的意图，也不具备防卫的紧迫性。怀化市检察院指出，对类似本案的财产犯罪，防卫的目的旨在追回被侵害的财物，而且根据刑法理论中的同类解释的规定，只能实施与追赶、阻击具有同性质、相当性的措施。那么，本案当中，石某进行防卫的目的应该是追回被盗的摩托车，但是石某明知道驾驶越野车直接撞击摩托车，不仅会严重损毁摩托车，导致财产无法保护，而且会造成车毁人亡的危害结果，仍然实施直接撞击的行为，致使发生本案车毁人亡的严重后果。这起事件的焦点还在于，盗窃者呢没有任何防护措施驾驶摩托车，而石某明知道这些人未佩戴头盔，在可以预见事故发生的情况下，还要对其进行追赶。所以，怀化市检察院不认同法院的判决，他们认为石某驾车撞人并非是防卫过当，其行为完全符合故意杀人罪的构成要件，因此检察院对法院提出抗诉。那么这些事件当中，当时方石某的做法和行为，他就有报复的成分了
1: 。是的，嗯、呃，邓涛老师，您举的这个呃例子啊，或者说这个事件啊，嗯、呃，非常有典型意义。这个事情就是什么？就我们刚才就您讲的，我们注意到它是一个盗窃行为。盗窃行为，刚才我们在其实上半段节目说了，那么特殊防卫或者叫无限防卫，它其实针对的是人身安全的暴力犯罪，但是盗窃行为，它其实。侵犯的是财产权利，啊，是他人的财产权利。也就是说，对于无限防卫、特殊防卫，在刑法上是有特定的规定的，明确规定这几种情形或者类似情形的。那么，显然盗窃是不在这个范围之内的。哦、啊，嗯、那么也就是说，对于像盗窃这样一些这种行为、侵财型的这个案件或者不法行为，一定是要求有适当的限度。那么，如果这种适当。限度超过的非常明显，那么刑法上面的原文就是说明显超过必要的限度啊，有明显和必要这两种限定，而且造成了重大损害。那比如刚才您这个案件里面，它造成了这个盗窃者这还是未成年人，那么他死亡，也就是说一审判决呢，他可能还认为就是车主啊，他是一个正当防卫行为，但是他过。当了明显超过了必要限度，要负刑事责任。嗯，还是在这个范畴内。嗯、那么，检察院提起抗诉就认为，实际上他追上去以后，在这种高速追击的过程当中，采取撞击无防护摩托车这种情况下面，他认为这个人已经有了故意伤害甚至是故意杀人的主观意图他已经脱离了。正当防卫完全脱离了正当防卫的概念了
0: 。这个防卫我们要去做一个区分，嗯、是吧，王律师？是的，嗯，前面我们所讲到的龙哥那个案件，还是我们本起事件当中小货车司机哈，那、嗯、去撞击这个犯罪嫌疑人，嗯、这都属于特殊防卫。嗯、而特殊防卫，嗯，我们我们考虑的是防卫的这个意图，而没有办法过多的去苛责这个实施防卫人他有没有可可能产生一些过度的做法
1: 。对，是的
0: 。但是除了特殊防卫以外，还有一种情形。嗯就是
1: 呃，一般防卫，一般防卫，<的>对，嗯、一般防卫。
0: 再跟我们来说说看这个一般防卫。嗯、尽管我们结合了这个盗窃这样的一些事件，嗯，刚才我们讲到了一个案例，嗯，嗯哦，这个已经超出了一定度，他就要考虑一个后果了
1: 。嗯,嗯，一般防卫实际上就是对我们前面一开始就说了，就那么。如何判断一件事情？首先要看这个实施不法侵侵害的这个性质。那么刚才我们上半段讨论不法侵害的这个性质，如果是严重危及人身安全的暴力犯罪，那么当然使用特殊。那么除此以外的其他类型的不法侵害，都可以落到一般防卫当中。那么我们通常讲的这个盗窃呀、啊，或者是其他的这个损坏呃公司财物啊、公共的或者是私人财物啊这样一些情况。单防卫它的特殊就特殊在哪里呢？它要不能超过明显必要的这个限度。这个里面，它就说，在即便在采取防卫行为的时候，由于这个犯罪行为并没有那么明确或者紧迫的威胁到你的人身安全，所以法律上面就对你有一个克制的要求，就是你不能像在危及人身安全的时候那种不计后果的去阻止一个事情的发生。嗯、这个时候你就要考虑后果了。那么我是否适当？啊，比如说，那么对于盗窃者，那么我可以通过尾随呀、啊，这个扣留啊，啊，及时报警，提供线索啊，那这些方式，而不一定说采取其他的，嗯，通过刚才讲的撞击呀、啊，甚至殴打呀，或者其他的方式，那么。致这个不法侵害人造成他的这样一个人身伤害，甚至是生命危险
0: 。那我们回到本体事件当中，嗯、我有一个疑问哈，王、嗯、律师，嗯、本体事件当中，小货车司机他是属于特殊防卫的一种，嗯、不仅是特殊防卫，还是属于见义勇为。对方被撞击的这个行凶人，嗯、他受伤了，嗯、但是我们现在不知道他受伤的程度是怎么样的。嗯、这位司机肯定是不需要承担任何的刑事责任。嗯、对于这个行凶者的、嗯，因为撞击而导致的伤害，他要承担民事赔偿责任吗？嗯、我想问
1: ，这个也不需要，也不需要。对，嗯，呃，我们国家民法典呃一百八十一条，那么对于正当防卫也是有规定的。嗯、那么因为正当防卫造成的损害，那么是不承担民事责任的。只要是正当防卫，那么对于这个被防卫的人，也就是我们通常讲实施不法侵害的人，不法侵害人，那么他造成的损失，实际上正当防卫人呢是不需要承担民事责任的。明白？呃，实际上通过这次的这个事件啊，包括我们讨论了一些一系列相关的事件，我们可以看出来啊，对于这个严重危害人身安全的暴力犯罪呢，那么所谓的正当防卫，法律上面它的一个评价就是什么？就是只要能够制止。主要你的目的是在制止犯罪，那么不考虑后果的严重性，可以这么简单的理解。也就是说，法律是鼓励对于这样的一些严重暴力犯罪行为，是采取一个积极鼓励大家去进行相应的防卫、保护这种见义勇为行为的。那么除此以外的正当防卫呢？那么由于它不现实的、不紧迫的危及到人身的安全，那么要求防卫者呢，在采取措施的时候要更多的考虑一些后果，及时的去制止可以，但是这个制止的只要达到这个效果就可以了。那么这是从刑法上面角度来讲，那么另外一个就是我们从。民事责任来讲，现在为什么社会上面会社会舆论有这么多讨论？就是说，哎，好像见义勇为，那么产生两种情况：我见义勇为了，结果我造成了一些他人的损伤，那么可以是别的这个人的，也可以是这个不法侵害人的那么一些损伤，那么是不是要产生赔偿？嗯、还有一种情情况，其实我们就讲的，就是说以前一直在这几年会讨论，就是见义勇为者他自身受到了伤害，那么结果呃好像。一直得不到相关赔偿这样一个情况，那么这里呢，这里呢，我也可以去说一下。那么我们国家民法典也有专门的规定，就是说，如果说你是在见义勇为啊，或者是像本案当中是为了保护他人的利益，结果使自己受到伤害，那么你比如说像这个小货车，他撞击了撞击了这个行凶者，那么其实他的小货车也有可能一定程度受损啊<是>，啊，或者说他在撞击当中，他甚至嗯不小心碰擦了别人的车辆，那么这个都可能会造成。就是又是又有其他人的损害，又有他自己的一个损害。实际上，民法典也规定了，那么还是要有侵权人来承担责任。侵权人也就是本案当中的这个行凶人、不法侵害人，他要来承担。嗯、那么，如果说侵权人逃逸了，或者他本身就没有这个能力来承担，是可以要求呃受害者、呃、受害者就当时这个行凶人他针对的具体的受害者，或者说见义勇为他所救助的这个人，那么他可以给予适当的补偿。当然，另外一个也跟大家说一下，实际上，不管是我们国家从呃呃国务院组织了民政部等七个部门，还是那么各个省市都有比较完善的关于见义勇为人员权益保护或者奖励的一些规定，也就是说，都是在为了保障这个见义勇为人员在此类情形下，不管是给他人造成伤害啊，给自己造成伤害啊，那么他怎么解决？这样一些损失的问题，另外一个它应该受到何种程度的一个褒奖，不管是精神上的还是物质上面是，嗯
0: ，好，我们本起事件我们所引申出来的这些案例哈，大家如果有兴趣的话，也可以在网上去搜索一下。那么结合本起案例，我们可能更多的去了解什么是正当防卫，什么是正当防卫当中的特殊防卫，还有特殊防卫以外的一般防卫<的>啊，我们怎么样去保证？我们在概念上面不产生一些这个哦有一些误区。我们也今天特别感谢到我们邀请来的专业的律师，来自我们天池君泰南京律师事务所高级合伙人王涛，跟我们一起做分析，做这起事件的一个回顾之后的一个法律态度的啊、呃、一个呈现和表达，非常感谢。
1: 小触点，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。